0: Brainbytes. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung,
1: Business und Innovation für euch auf den Punkt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brainbytes. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich möchte euch heute das Thema Remote Work näher bringen, denn auch nach Corona arbeiten wir noch zu Hause oder von woanders und das bringt natürlich ganz viele neue Themen mit sich. Ich habe mich gefragt, welche Vorurteile gibt es dem gegenüber und wie muss eigentlich die Arbeit gestaltet sein, dass ich vertrauensvoll im, in meinen eigenen vier Wänden oder auch von woanders arbeiten kann und meine Arbeit bestmöglich erledigen kann und trotzdem noch so ein gewisser Austausch mit dem Team stattfinden kann. Und um das zu beantworten, habe ich heute eine Expertin zu Gast, und zwar ist es die Nicole Kopp. Mit ihrer Firma Go Beyond unterstützt sie Unternehmen bei der Transformation in eine neue Arbeitswelt. Auf LinkedIn folgen Nicole rund 26.000 Follower, was unter anderem an ihrem sehr, sehr guten Content liegt. Und daher freue ich mich total, dass wir Nicole heute hier zu Gast bei Brainbytes haben. Und ja, holen wir sie mal direkt dazu. So, hi Nicole, schön, dass du da bist bei Brainbytes und uns heute etwas zum Thema Remote Work erzählst. Herzlichen Dank für die Einladung, Sophie. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Schön, magst du einmal, bevor wir gleich ins Thema starten, dich kurz vorstellen, sehr gerne, mein Name ist Nicole Kopp, ich
0: wohne und lebe in Bern, das ist so ziemlich die Mitte von der Schweiz und ich bin Arbeits- und Organisationspsychologin und seit drei Jahren helfe ich Unternehmen, sich in die neue Arbeitswelt zu bewegen und das macht extrem Spaß. Genau, das wäre die Schien, Kurzversion.
1: <lacht> ja, genau, das könnte man wahrscheinlich noch länger ausführen. Wir wollen ja jetzt heute über das Thema Remote Work sprechen. Ich denke, viele unserer Zuhörenden, die kennen das bereits. Aber magst du einmal verraten, was versteht man eigentlich unter Remote Work? Genau, ähm, der Begriff ist sicher bekannter geworden
0: jetzt seit Corona. Und äh, Remote Work ist einfach gesagt berufliche Arbeit, die man nicht im Firmenbüro erledigt. Das kann sein im Homeoffice, das kann aber auch ein Coworking-Space sein oder eben ähm, auch in Bali. So klassisches ähm, Vorurteil, diese digitalen Nomaden, die es auch gibt. Also all diese Dinge sind Remote Work und ich glaube, man muss sich wirklich merken, dass es eben nicht nur Homeoffice ist, was aber die verbreitetste Version ist von Remote Work.
1: Okay, und nun ist ja New Work immer sehr stark. In ein Thema, auch bei LinkedIn wird das ja ganz stark publiziert in letzter Zeit und wird immer größer, was ja auch eine schöne Sache ist. Wie hängt jetzt Remote Work mit New Work zusammen? Ähm, das ist eine spannende Frage. Ich finde immer ähm,
0: witzig, wenn Leute da denken, ähm, New Work ist was Neues. New Work ist überhaupt nichts Neues, aber dennoch beobachten wir halt die ähm, Tendenz zu mehr flexiblem Arbeiten, die häufig auch unter New Work fällt, also Menschen möchten zeitlich und flexibler arbeiten, selbstorganisierter arbeiten und die Chancen der Digitalisierung erlauben uns auch Remote Work zu machen, das heißt, früher war es eben viel schwieriger, also ich kann mich erinnern, mein Vater hat in den 90er Jahren schon im Homeoffice gearbeitet ab und zu, aber das war halt noch nicht so wie Jetzt, wo man viel mehr Tools hat und ich denke, gerade dieser Anspruch nach flexiblerem Arbeiten, selbstbestimmterem Arbeiten, das ähm, sind die Faktoren, die wirklich zu New Work zählen. Oder wie siehst du das, Sophie?
1: Ja, also ich habe es auch so verstanden, dass einfach Digitalisierung und New Work Remote Work überhaupt möglich machen mhm. Und dass es dadurch halt auch einfach viel mehr das Bedürfnis danach gibt. Es wird auch viel mehr gefragt, weil die das Bewusstsein für New Work im Allgemeinen höher wird. Mhm, Und daraus absolut. ergibt sich halt der Anspruch. Mhm, ja. Ähm, spannend
0: finde ich, der Anspruch ähm, ist wirklich auch da. Also heute sagen 60, 70 Prozent der jungen Menschen. Ich will Remote Work machen können ähm, in der Firma, im Unternehmen, wo ich mal arbeiten will. Also sie haben eine Studie gemacht ähm, in meiner Stadt, wo ich lebe, in der Uni Bern. Und ganz viele Studenten sehen das wirklich als Bedingung, die erfüllt werden muss.
1: Mhm. Kommt ja auch wahrscheinlich jetzt mit der Gen Z. Da haben wir mit Yannick Blättler ja mal eine Folge zu gemacht. Auch verstärkt auf das Thema. Ne? Mhm. Absolut, Ja. ja. Und wie war das jetzt zum Beispiel vor der Corona-Pandemie? Hat da schon jemand über Remote Work gesprochen? Ähm, sicher schon, ja. <lacht> Man sagt, in der Schweiz haben ein
0: Viertel äh, der Menschen schon ab und zu im Homeoffice gearbeitet. Und ich denke, viele Unternehmen waren da einfach noch viel konservativer. Ich kenne große Unternehmen, bei denen war das nicht erlaubt, also gar nicht, obwohl es technisch möglich gewesen wäre, und ähm, die mussten dann durch Corona sehr stark aufholen. Und heute ist in diesen Unternehmen zum Teil ein Tag Homeoffice erlaubt. Und das finde ich mhm. immer so ein bisschen fragwürdig. genau Und
1: warum sollten denn jetzt Firmen auch viel mehr auf Remote Work setzen? Also welche Vorteile bringt denn das Arbeitsmodell mit sich? Ich glaube, während der Pandemie haben wir alle gesehen, dass es möglich ist, so zuzuarbeiten.
0: Und ich denke auch, es hat in vielen Köpfen ein Umdenken stattgefunden. Ich habe kürzlich von jemandem gehört, der gesagt hat, man geht nicht mehr ins Büro, um produktiv zu arbeiten. Und das finde ich schon eine krasse Aussage. Und ich denke, gerade diese Einzelarbeit, ruhig und konzentriert arbeiten, dafür gehen Menschen sehr gerne ins Homeoffice oder eben gehen gar nicht, sondern bleiben einfach zu Hause. Mhm. Ähm, und gleichzeitig wird dadurch auch ermöglicht, dass Menschen eben sich an ihre aktuelle Lebenssituation besser anpassen können. Also wenn ich morgen mein Kind in die Kita bringe, dann bin ich dankbar, dass ich nicht nach Zürich in ein Büro muss, sondern ich weiß, mhm. ich kann dann um halb neun oder viertel vor neun ähm, meinen Tag beginnen und dort etwas anfangen zu arbeiten oder ähm, Meetings vorbereiten etc. Und dann ist es nicht wichtig, dass mein Kind schon um viertel, acht, äh, viertel nach acht in der Kita ist, sondern dann wird es halt mal halb neun oder so. Und mhm. ähm, so wird die Flexibilität viel, viel höher. Ich denke auch, mhm. viele Menschen mögen nicht so gerne pendeln. In der Schweiz ist man im Durchschnitt bei 30 Minuten pendeln. Das heißt mindestens eine Stunde pro Tag bist du unterwegs. Und mein Vater hatte eine Zeit lang zweieinhalb Stunden Arbeitsweg für einen Weg. Also von zu Hause bis ins Büro zweieinhalb Stunden und insgesamt fünf Stunden pro Tag gependelt. Wenn du das auf die Woche hochrechnest, dann bist du bei 25 Stunden, die du im Zug verbringst. Und das, das finde ich einfach eine krasse Zeit. Ja, yeah. es ist eine krasse Zeit. Und, ähm es war auch eine Zeit, wo ich ihn nicht oft gesehen habe, hm. zu Hause halt, weil er, ja, er hat gearbeitet, er war unterwegs. Ja. Und ich kenne dann Menschen, ja. die hatten dann ein eigenes Apartment am Arbeitsplatz und haben ja. dann die Familie noch
1: weniger gesehen. Ich weiß nicht, kennst du auch ja. so
0: Be Beispiele von Menschen, die ganz, ganz lang
1: pendeln mussten? Also jetzt immer weniger, muss ich sagen. Es wird mhm. wirklich immer weniger ein Thema, was mich dann auch wieder freut, weil es hängt ja auch sehr stark mit Nachhaltigkeit zusammen, wenn man sich jetzt überlegt, das okay. dass viele, viele Menschen das nicht mehr so tun. Das stimmt einen dann schon ein bisschen, ähm, bisschen besser, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Und natürlich eben hast du ja angesprochen, die Zeit für sich selbst einfach, ne? Mhm. dass ich dann eben also familienfreundlich kann man sich vielleicht dann noch besser auch um seine Kinder kümmern, aber auch statt einer halben Stunde morgens ähm, zur Arbeit fahren, eine Stunde kann ich vielleicht schon Yoga machen oder einen Spaziergang machen und das ist natürlich auch super wichtig, also irgendwie mentale Gesundheit, ähm, ich kann mich vielleicht besser darum kümmern, dass es mir gut geht. Genau, ja, es ist dann einfacher, weil mehr verfügbare Zeit vorhanden ist und nicht so
0: dieses ähm, gestresste Pendeln im Stau stehen. Ähm, ich wundere mich immer wieder, wenn ich Verkehrsberichte höre mit äh, X Kilometer Stau und äh, frage mich dann, müssen diese Menschen denn unbedingt alle ins Büro?
1: Mhm. Genau. Und es ist doch auch so, dass das Thema ähm, Remote Work oder auch äh, die Möglichkeit zu Homeoffice, sage ich mal, als Mitarbeiterbenefit angesehen wird von Mitarbeitenden, oder? Weil sie mhm. wissen, das dürfte Zufriedenheit und dass sie dann gewählt ähm, danach ihren Arbeitgeber aussuchen, oder? Absolut, ja. Ich denke, ähm,
0: man kaum nicht mehr drüber hinweg, man muss das als Unternehmen anbieten können und ganz viele Unternehmen sind sich auch bewusst, dass sie, wenn sie als attraktiver Arbeitgeber gelten wollen, sie das anbieten müssen heutzutage. Okay,
1: es gibt doch sicherlich auch Risiken oder Gefahren jetzt rund um das Thema Remote Work. Was würde dir da einfallen? Genau,
0: also eine große Gefahr ist, dass Menschen viel mehr arbeiten und viel weniger Pausen machen. Eigentlich sollte man ja denken, ja, die arbeiten gar nicht. Und wenn man in die Kommentarspalten schaut, äh, von den großen Schweizer Boulevardpresse, ähm, dann sieht man, dass sich Leute sehr über ähm, Homeoffice und die Arbeitsmoral äh, auch auslassen und denken, ja, die, die ja. arbeiten gar nicht. Ähm, ja. Und gleichzeitig ist es so, dass Forschung gezeigt hat, Menschen machen weniger Pausen, Menschen ähm, schauen weniger zu sich selbst im Homeoffice, im Gegensatz zu dem, was man eigentlich erwartet. Würde das heißt, ähm, so fehlende Selbstmanagementkompetenzen führen dann dazu, dass sich Menschen wirklich auch überfordern, und was man auch beobachtet ist äh, eine gewisse Isolation. Also, gerade während mhm. der Pandemie haben sich viele sehr, sehr einsam gefühlt. Ich habe mich auch einsam gefühlt. Ich habe dann irgendwann angefangen, mit der 80-jährigen Nachbarin über den Balkon hinweg zu kommunizieren, um wenigstens eine Person zu pro Tag ähm, zu haben, wenn man Mann ja. außer Haus gearbeitet hat äh, als Lehrer. Und ähm, das kann auch eine Gefahr sein. Ähm, oftmals wird auch gesagt, das Teamgefühl geht weg. Also man fühlt sich dann nicht mehr einem Unternehmen oder einem Team zugehörig. Und ganz wichtig finde ich auch, man merkt nicht, ob es jemandem schlecht geht. Also es ist ganz mhm. einfach, einfach ein produktives Meeting zu setzen und wenn möglich noch Kamera auszuschalten und vielleicht sich auch rauszureden, ja Kamera funktioniert nicht oder so. Und man weiß, es ist sehr sehr schwierig zu erkennen ähm, von der Körperhaltung, von der Stimme her, wie ja, es jemandem genau. wirklich geht. Und im, im Büro würde man das halt sehen. Und ja, ähm, ja virtuell ist es viel schwieriger.
1: Kennst du das ich auch? Das mal Arbeitskollegin tatsächlich, dass sie irgendwie in einem Termin nicht mehr drin war, da hatte ich sie angerufen, sie ist nicht rangegangen, da habe ich nochmal angerufen, da ist sie range, hat halt dann geweint und dass sie rangegangen ist, mhm. war ja wirklich schon toll, weil ich dann die Chance hatte, mit ihr zu reden und da hätte man sich so schnell eingeigelt in der Situation und dann gesagt, egal, ich, ich melde mich jetzt nicht zurück und überstehe das selbst. Mhm. Mhm. Krass, ja. ja. Ich habe tatsächlich gelesen, dass eine Gefahr, ein Risiko ist auch, dass man, wenn man viel im Homeoffice beispielsweise oder woanders arbeitet, dass man es schwieriger hat bei Gehaltsverhandlungen. Also das war, mhm. glaube ich, eine Studie in Stanford, die gezeigt hat, dass ähm, solche Menschen eben weniger Gehaltserhöhung oder seltener bekommen und weniger Beförderung, obwohl sie sogar bessere Leistungen liefern. Also dass das sogar in Kombination zueinander steht. Das finde ich mhm. auch wirklich krass. Mhm. Ich habe dann mal ein Interview dazu gegeben in der Personalwirtschaft
0: und ähm, das Ganze heißt Proximity Bias, das heißt ähm, Nähe schafft Aufmerksamkeit. Ähm, und mhm. diejenigen Menschen, die ich, hö ähm, die ich öfter sehe, die nehme ich dann als produktiver wahr. Und die fallen mir dann eher ein, wenn es darum geht, spannende Aufgaben zu verteilen oder eben Gehaltserhöhungen
1: zu mhm. verteilen. Mhm. Genau. Ja, und das, das ist ich. krass, Ja, ja definitiv. Ja. Gut, jetzt haben wir mal über die Vor- und Nachteile gesprochen. Ich würde jetzt gerne nochmal in die Praxis schauen. Also wie, wie gestaltet sich denn jetzt Remote Work im Unternehmensalltag? Wie sieht das denn zum Beispiel bei euch aus? Ihr lebt ja auch Remote Work. Genau, wir
0: haben kein Büro, weil wir in der ganzen Schweiz verteilt sind und ähm, ich bei meinem früheren Arbeitgeber erlebt habe, wie teuer so ein Büro ist, wenn alle dann bei Kunden mhm. sind und niemand im Büro sitzt. Und deshalb haben wir uns bewusst entschieden, kein Büro zu haben. Und bei uns ist es wirklich so, dass alle von zu Hause oder von Coworking Spaces aus arbeiten. Wir haben allerdings alle vier bis sechs Wochen so Teamtage, wo wir gemeinsam am Unternehmen arbeiten, an Konferenzen arbeiten und uns an einem fix definierten Ort sehen. Und das ist immer ein anderer Ort und das nehmen wir auch immer zum Anlass, da dass wir da am Mittagessen gehen miteinander und auch
1: mal wirklich diese informellen Diskussionen haben. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und habt ihr in einer Woche dann auch fixe Calls, wo ihr euch zusammensprecht? Ja, meistens haben wir so zwei wöchentliche Syncs, also wirklich so
0: Kurze Austausch, eine Dreiviertelstunde, wo wir uns updaten über den Stand der jeweiligen Aktivitäten bei Kunden etc. Und ähm, da bereitet sich jeder auch schriftlich vor. Und ich finde das ganz elementar, weil Remote Work heißt häufig auch, man kann mehr asynchron arbeiten zusammen. Ähm, das heißt, äh, schon mal was vorbereiten und die anderen lesen das dann. Und dann diskutiert man
1: wirklich noch über das, was einen interessiert. Also wenn ich jetzt an Remote Work denke, fallen mir dann tatsächlich so im Hinterkopf auch ein paar Vorurteile ein, nämlich zum Beispiel, ja, dass äh, das wertvolle Gespräch an der Kaffeemaschine entfällt, ja, wenn du nicht im Büro bist. Ähm, wie siehst du das so? Du hast wahrscheinlich auch schon öfter so ähm, skeptische Worte gegenüber Homeoffice oder allgemein Remote Work gehört.
0: Genau, also die Leute sind häufig sehr überrascht, wenn ich sage, wir haben kein Büro, ähm, dann ist die erste Frage, ja, funktioniert denn das? Und dann sage ich, ja, das funktioniert hervorragend mit einigen klaren Regeln und Abmachungen. Und ähm, klar kann es sein, dass wie diese informelle Kommunikation wegfällt, aber die muss man sich halt wirklich bewusst schaffen, indem dass man sagt, auch Nonsensdiskussionen sind erlaubt oder wir haben einen Channel, wo spaßiges, lustiges, äh, nennenswertes auch einfach geteilt wird, ohne dass es produktiv ist. Und ähm, auch das mangelnde Teamgefühl, das ist auch ein klassisches Vorurteil, das ich sehe, ähm, wo wirklich die Leute das Gefühl haben, ja, man fühlt sich dann gar nirgends mehr zugehörig und mhm. ähm, das muss nicht so sein. Also das kann man sehr, sehr gut auch schaffen, indem man eben Platz lässt für diese sozialen Austausche über verschiedene Channels.
1: Dazu auch ganz spannend. Mir fällt gerade ein, das habe ich glaube ich mal gelesen, dass Chefs zum Beispiel sagen, ja, kommt doch ins, äh, oder kommt gerne ins Büro, das ist uns wichtig, weil dieser Austausch zwischen den Kolleginnen ist sehr wertvoll. Und dann auch wieder andersrum sagen, ja, ähm, die Leute stehen nur an der Kaffeemaschine und unterhalten sich und schnacken quasi und das zeigt ja eigentlich diesen Zwiespalt auch. Wie siehst du das? Genau, ich kenne äh, diese Erzählung
0: auch. Und das finde ich immer witzig, wenn man sagt, ja, das Büro führt den sozialen Austausch. Gleichzeitig ist es so, dass wir Menschen sehr soziale Wesen sind, aber wir beschränken unsere sozialen Kontakte. Das heißt, wir haben die Tendenz, immer mit den drei, vier gleichen Menschen zu sprechen. Und ähm, jemand von Vitra hat das kürzlich sehr gut formuliert, nur weil Menschen nebeneinander sitzen findet noch kein Wissensaustausch statt. Mhm. Also nur weil Menschen gemeinsam im Open-Space-Büro ähm, sind, heißt es noch nicht, dass sich diese soziale Verbundenheit
1: auch einstellt. Ich glaube, da muss man sehr gut differenzieren. Mhm. Okay. Jetzt habe ich neulich ein bisschen gestöbert auf deinem LinkedIn-Kanal und ich bin gestolpert über das sogenannte Produktivitätstheater und das war wirklich sehr interessant. Magst du das einmal erklären, was dahinter steckt? Genau, ähm, das ist so, dass 87 Prozent der Führungskräfte haben ein Problem zu
0: vertrauen, dass ihre Mitarbeitenden im Homeoffice produktiv sind. Und gleichzeitig fühlen sich 90 Prozent der Mitarbeitenden produktiv im Homeoffice. Also das ist ein Riesengap zwischen ähm, wahrgenommener Produktivität. Und so diesem Vertrauensproblem ähm, der Führungskräfte. Und das führt dazu, wirklich zum paradoxen Verhalten, dass viele Mitarbeitenden das Gefühl haben, sie müssen zeigen, dass sie produktiv sind im Homeoffice. Ähm, das heißt, sie arbeiten ganz, ganz äh, intensiv und sind vor allem dauerhaft beschäftigt mit dem sofortigen Beantworten von... E-Mails und dem Teilnehmen an Meetings und äh, sie bewegen die Mauszeiger, dass sich das gar nicht auf ähm, Orange oder Schwarz bewegt beim Teams. Ähm, und man hat herausgefunden, dass Leute 67 pro, äh, Minuten pro Tag damit verlieren, ihre Produktivität aufzuzeigen. Und das ist total absurd.
1: Ja, warum machen sie das? Also, weil es einfach noch nicht gut genug, also es fühlt sich noch nicht intuitiv an, man fühlt sich schlecht dabei oder auch Imposter-Syndrom oder woran liegt das?
0: Nee, ich denke, es ist wirklich dieses Vertrauensproblem, dass halt ja. ähm, früher konnte man als Führungskraft im Büro herumgehen und sehen, ja, die sind alle produktiv und ja. noch wenige Führungskräfte führen ergebnisorientiert. Das heißt, man schaut nicht auf die Aktivitäten, sondern wirklich aufs Ergebnis. Und ja. solange Aktivität also wirklich der Input gemessen wird und die Stunden, die jemand absitzt und vor dem PC ist und nicht die Ergebnisse, die Resultate, dann wird dieses Phänomen auftauchen. Und das braucht ein Umlernen von ganz vielen Führungskräften.
1: Mhm. Okay. Und wenn wir jetzt schon über die Führungskräfte sprechen, würde ich auch gerne nochmal auf die Firma an sich schauen. Was würdest du sagen, für welche Firmen eignet sich denn überhaupt ein Arbeitsmodell wie jetzt Remote Work? Ich würde sagen, das ist überall dort geeignet, wo Wissensarbeit
0: stattfindet, also wo man analysiert und verarbeitet, also wo wirklich Informationen auf ein anderes Level gebracht werden, wo man etwas zusammenfügt, weiterentwickelt etc. Ich fand das immer lustig, während der Pandemie wollten plötzlich die Zugführer von der SBB, die wollten auch Homeoffice machen und das, das ist ein bisschen schwierig, oder? und zu Hause ja. im Zug zu steuern. Und man weiß wirklich, für Wissensarbeit oder IT zum Beispiel ist Remote Work sehr gut geeignet, weil sich die Leute dann auch konzentrieren können und diese Arbeit häufig mental herausfordernd ist. Was ich noch spannend finde, ist, ich würde nicht sagen, es gibt Firmen, wo sich das 100% eignet, sondern ich würde das eher von der Art und Weise der Aufgaben abhängig machen. Und ähm, da finde ich interessant, Harvard Business Manager hat äh, Forschungsergebnisse angeschaut und fünf Kriterien herausgefunden, ähm, anhand denen, dass man ähm, die man einordnen kann, um zu entscheiden, Macht das Sinn, dass wir remote arbeiten oder nicht? Und das sind so, so Dinge wie, ähm, inwiefern wird komplexes Wissen ausgetauscht oder äh, wie hoch ist eben die Komplexität der Aufgaben, äh, inwiefern wird Neues und Originelles produziert oder äh, inwiefern sollen die Teammitglieder auch bei der ähm, Aufgabenbearbeitung voneinander lernen. Und all diese Faktoren machen etwas mit den Menschen in dem Sinne, dass manchmal wirklich Arbeiten vor Ort zusammen in
1: einem Raum effektiver und effizienter ist. Mhm. Das macht es wahrscheinlich für manche Unternehmen gerade noch schwierig, wenn sie gewisse Funktionen ausschreiben, wo ähm, Remote Work zum Beispiel möglich wäre und dann aber auch viele viele Stellen haben, wo es eben nicht der Fall ist, genau. wenn es nicht einheitlich ist, oder? Genau, ja,
0: und da kommt dann diese <lacht> dieses Gefühl von Unfairness und ich mhm. habe kürzlich äh, von jemandem gehört, die haben wirklich Teams selbst entscheiden lassen, wie sie sich aufstellen, wie sie sich organisieren. Und das ist dann extrem abhängig auch von der Führungskraft, was diese Person erlauben möchte oder nicht. Und das kann mhm. zu sehr großem Neid und Missgunst
1: führen zwischen den Menschen und zwischen den Teams. Das ist schwierig, ja. Das kann ich mir vorstellen. Und du hast jetzt gerade schon das Zugpersonal angesprochen und man kennt das ja auch irgendwie, dass so rund um das Thema allgemein New Work, aber für Remote trifft es Remote Work trifft es auch zu. Ja, was ist denn mit den Handwerkern oder was ist denn mit der Pflegefachkraft? Die können doch nicht remote arbeiten. Ja, was würdest du denn jetzt da sagen? Also hat das eine mit dem anderen nichts zu tun? Also sollte das nicht die, ähm, die Bereiche, wo es möglich ist, ausbremsen? Oder wie reagierst du, wenn jemand das zu dir sagt? Ich würde immer sagen, ähm, unterschiedliche Jobs kommen mit unterschiedlichen
0: Anforderungen und auch Benefits. Und mhm. schlussendlich liegt es an den Menschen selbst, ihren Job so zu wählen, dass dieser Job mhm. sie auch glücklich macht. Also ich kenne wenige mhm. Menschen in der Pflege oder die als Hebammen arbeiten, die sagen, du, ich wäre glücklicher zu Hause vor dem PC. Diese Person haben den Job gewählt weil sie ja. mit Menschen arbeiten, weil immer wieder andere Klientel kommt etc. Ja. Und ich denke, das eine sollte das andere nicht einschränken. Also nur weil es möglich ist im einen Bereich und unmöglich im anderen, sollte man nicht das, was möglich ist, zunichte machen. Wie siehst du mhm. das?
1: Auch genauso wie du. Und ich denke, das hat auch viel mit Verantwortung zu tun. Also ich übernehme Verantwortung für mich selbst und für meine mhm. Jobwahl. Und nicht dieses ewige Beklagen, wenn ich irgendwie mich benachteiligt fühle und das Gefühl habe, andere haben es leichter oder besser, genau. sondern ich habe mir meinen Job ausgesucht und selbst wenn ich jetzt 45 bin und merke, das ist nicht das Richtige, ich könnte noch etwas anderes machen. Absolut. Und da auch ein bisschen an sich zu glauben und die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, ich glaube, das hängt auch eng damit zusammen. Mhm, absolut.
0: Und das ist ja auch das Schöne an der heutigen Zeit und an den vielen neuen Möglichkeiten. Also jetzt in dieser Welt, ähm, in der aktuellen Zeit, ist man nicht mehr 40 Jahre im selben Job. Das machen die wenigsten, sondern es geht mhm. darum, sich immer wieder anzupassen und sich auch zu fragen, was von dem, was ich mache, mache ich gerne und was hätte ich gerne anders. Und auch diese neuen Kompetenzen und Interessen, die man vielleicht in sich spürt, anzuerkennen und dann ähm, wirklich konstruktiv sich auf die Suche zu machen, was möchte ich wirklich, wirklich arbeiten. Und da sind wir wieder mhm. im
1: Kern von New Work. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Lass uns jetzt noch mal schauen, wie denn jetzt Remote Work erfolgreich im Unternehmen umgesetzt werden kann. Also welche Rahmenbedingungen konkret müssten jetzt im Unternehmen gegeben sein, damit die Mitarbeitenden zum Beispiel von zu Hause effektiv arbeiten können? Ich denke, das Aller, Allerwichtigste ist eine gute Ausrüstung.
0: Also man weiß, ähm, Viele Hybride- und Remote-Meetings sind mühsam, weil die Technik und die Tools fehlen. Das heißt eine gute technische Ausrüstung und wertvolle digitale Tools, ähm, das ist die absolute Grundbedingung. Ich erlebe immer wieder, dass Unternehmen noch mit Skype arbeiten, manchmal sogar ohne Video. Hm. Und ähm, das hm. ist wirklich sehr, sehr...
1: Äh, unfortschrittlich, wie man sagen würde. Ja. Was es auch braucht, Ich sehe jetzt, jetzt mal nicht, dass wir gerade auch schon ein bisschen Probleme hier mit unserer Internetverbindung bestes hatten. Bestes Beispiel! <lacht> genau, ja. Also Technik ja. ist immer wieder
0: eine Schwierigkeit. Und was ich weiter glaube, Führungskräfte müssen auf der einen Seite vertrauen, dass das auch Sinn macht, dass die Mitarbeitenden zufriedener und auch produktiv sind, wenn sie einen Teil oder sogar Vollzeit von zu Hause aus arbeiten können. Also es muss wirklich diese Akzeptanz da sein. Und die Führungskräfte müssen auch virtuell führen können. Was wir während mhm. der Pandemie beobachtet haben, ist häufig, dass die Führungskräfte nicht mehr geführt haben aus purer Überforderung. Also alles, was mhm. bislang funktionierte, fiel dann weg und das ist extrem schade und schädigend auch. Mhm. Siehst du andere Sachen noch, Sophie?
1: Also ich habe jetzt gerade noch gedacht, braucht es da vielleicht schon auch Trainings quasi, also wie man digital zusammenarbeitet oder auch Trainings, wie man seine Zeit managt, um das eben wirklich ordentlich umsetzen zu können, weil du ja auch gerade gesagt hast, viele Führungskräfte tun sich da schwer, so zu führen. Ich finde definitiv, Trainings
0: sind wertvoll. Und lustigerweise habe ich ähm, zu Beginn der Pandemie solche Trainings gegeben und nach drei, vier Monaten hatte ich das Gefühl, ja, jetzt können das ja alle. Und ich habe im ja. letzten Monat noch ein Training gegeben äh, zu digitaler Moderation und hybriden Sitzungen und gemerkt, wow, ganz viele Menschen können das eben nicht so natürlich. Und ähm, da ist definitiv etwas ähm, ganz, ganz Wertvolles, wenn man als Führungskraft seinen Menschen und ähm, Mitarbeitenden dies auch ermöglicht und selbst auch sich mit dem auseinandersetzt. Wie kann ich besser virtuell führen, was macht es mhm. aus,
1: dass hybride Zusammenarbeit eben funktioniert? Mhm. Ja, also der einzige Punkt, oder ich habe eigentlich noch zwei Punkte, die mir einfallen, unter anderem die Organisation grundsätzlich von äh, Remote Work oder wenn man jetzt zum Beispiel hybrid arbeitet, dass man auch festlegt, wer darf denn wie arbeiten, dass man auch wirklich weiß, okay, es ist in Ordnung, wenn ich jetzt zum Beispiel drei Tage die Woche im Homeoffice mhm. bin, dass das nicht mit einem schlechten Gewissen einhergeht, sondern das sind klare Regelungen, die, die treffen für entweder alle oder für gewisse Funktionen zu und das ist äh, besprochen so, dass mhm. es nicht so eine Grauzone
0: ist. Unbedingt, ja. Und dass es auch nicht heißt, du im Homeoffice gehst jetzt wieder
1: in den Urlaub, was man auch ja. manchmal hört. Ja, 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 ja. guter Punkt. Und wahrscheinlich auch dieses Thema so Zuständigkeiten und ähm, klare Abmachungen bezüglich der Aufgaben, dass man einfach weiß, wer macht was und sich dann auch regelmäßig dazu updatet und auch auf dem Stand ist, was läuft. Also wenn man jetzt nicht mehr kommuniziert oder Kommunikation, ist wahrscheinlich schon direkt der nächste Punkt, das ist natürlich das A und O in dem Modus. Also auch, wie kommuniziert man überhaupt, wenn jetzt viele im Homeoffice arbeiten? Welche Kanäle will man dann nutzen und wie regelmäßig wird man kommunizieren? Ich glaube, das muss vorher geklärt sein und einheitlich umgesetzt werden. Unbedingt. Und das erlebe ich sehr selten, dass darüber
0: in Unternehmen genügend ähm, offen und konkret gesprochen wird. Also häufig hat man so implizite Annahmen. Ja, wir verwenden Teams-Teams dafür und Mail dafür und WhatsApp und Slack dafür und es mhm. ist den Menschen nicht klar, wie die Antwortzeiten aussehen, wie die Erreichbarkeit geregelt ist, welcher Kanal für welche Inhalte ähm, sinnvoll ist, etc. Und da ist es immer sehr, sehr wertvoll, wenn sich Teams diese Gedanken machen und mal alles aufschreiben, wie kommunizieren wir überhaupt, auf, wel auf welchen Kanälen, für welche Inhalte, etc.
1: Mhm einfach so eine grundsätzliche Guideline wahrscheinlich dazu, mhm. wo viele Th Themen einfach festgelegt werden und man so ungefähr weiß, wie der Hase läuft, wenn es jetzt um das Thema eben Homeoffice oder Remote Work allgemein geht. Unbedingt. So, jetzt sind wir gleich schon am Ende unseres Gesprächs angekommen und ich würde dich jetzt gerne nochmal fragen, ob du Tipps und Tricks hast für unsere Zuhörenden, sei es jetzt ein, ein oder ein Angestellter oder auch ähm, Führungspersonen, wie denn jetzt Remote Work gelingt? Genau, ich denke, ich kann da drei, vier Sachen mitgeben.
0: Eines, was sehr, sehr einfach umsetzbar ist, ist ähm, jedes Meeting mit einem Check-in zu beginnen. Ein Check-in ist ein Ritual zu Beginn des Meetings, wo der Moderator, die Moderatorin eine Frage stellt und alle diese Frage dann nacheinander beantworten. Da gibt es ganz gute Vorlagen und ähm, Check-in-Generatoren online, wo man wirklich so eine Frage in die Runde wirft und alle diese beantworten, um damit auch Vertrauen und Verbundenheit zu schaffen. Das ist ganz, ganz einfach. Was ich auch wichtig finde, ist, dass man viel aktiver diese sozialen Momente schaffen muss. Also, ähm, wie stellen wir sicher, dass sich Menschen auch informell austauschen? Zum Beispiel eben, dass man so ein Workathon macht, einen digitalen, wo man sich kurz äh, austauscht, zwei zu dritt und dann jeder an seinen eigenen Sachen arbeitet. Aber man trotzdem miteinander verbunden ist im Video Call und ähm, was auch sehr sinnvoll ist, ist wenn man sich überlegt, wie gelingt mir dann das Abschalten, wenn ich im Homeoffice bin. Also gerade mhm. abends oder am Wochenende könnte man grundsätzlich immer weiterarbeiten und ich habe vorhin gesagt, dass Menschen eher mehr arbeiten im Homeoffice statt weniger. Und da ist es ganz wichtig, dass man auch Rituale einführt, zum Beispiel die Kleidung zu wechseln oder bewusst den PC zuzumachen und sich die Aufgaben für den nächsten Tag vielleicht noch kurz aufzuschreiben. Solche kleine Rituale können extrem beitragen, dass man eben gesund bleibt, auch im Homeoffice.
1: Mhm. Schön, herzlichen Dank für deine Tipps. Sehr gerne. Ich muss sagen, die Folge war wirklich geballt von ähm, spannendem Wissen rund um Remote Work. Also an dieser Stelle recht herzlichen Dank für deine Zeit und dass du die Folgen mit mir zusammen aufgenommen hast. Sehr gerne, Sophie. Es war mir eine große Freude. Danke für die Einladung. Gerne. Tschüss, Nicole. Ciao, Sophie.